0: Wat is er eigenlijk zo mooi aan het moederschap? Ik weet wel dat ik ergens het verlangen heb naar een kind, maar ik weet eigenlijk helemaal niet meer waarom. Dat vroeg iemand die in mijn groepstraject bezig is met te onderzoeken wat je diep, diep, diep van binnen werkelijk wil. En uh, die, over, die vraag overviel me, want ik heb zelf altijd een hele duidelijke, sterke kinderwens, no matter what tot de dood erop volgt gehad, maar ik had eigenlijk niet een goed antwoord. En ik wist ook niet echt boeken die goed zijn en uh, het moederschap ophemelen. En uh, ik weet dat er ergens ooit een literaire knakker heeft gezegd... ieder gezin is gelukkig op dezelfde manier, maar ieder ongelukkig gezin... en ieder ongelukkig mens heeft een echt verhaal, is dat op zijn eigen manier. Dus misschien dat het gewoon niet zo... Uh, lonend is. En ik kan me ook nog herinneren dat ik een keer naar een open podium was bij uh, in Frascati, geloof ik, of je had open bak, Engelenbak. En dat daar twee moeders liedjes, kleine liedjes hadden gemaakt over het moederschap. En dat ik en mijn gezelschap uh, allebei dachten van nou, als we daar maar niet, nooit meer naar hoeven te kijken. Dat, daar moest ik aan denken toen ze me die vraag stelden. En toen dacht ik, ja, dat is ook niet helemaal eerlijk. Want ik stuur ook wel eens een nieuwsbrief met... wat nou als de angst je belemmerd om te voelen wat je werkelijk wil. Dus als mensen denken, oh, dat zou mooi zijn een kind krijgen. Maar meteen daarna denken, ja, maar mijn huis, ja, maar de financiën. Waar, ja, maar wat als het iets overkomt? Ja, maar wat als het mij iets overkomt? wat als En dan al die angsten... En, uh, nou, dan kan ik wel zeggen, hè, cultiveer je verlangen, maar dan zal ik zelf toch non de jus ook een goed antwoord moeten geven. En daar ben ik net even voor gaan zitten. Wat zeg ik? Daar heb ik de halve ochtend aan gezeten. En ik heb uh, 22 redenen die mooie kanten van het moederschap in één keer uit mijn pols geschud. Het allerbelangrijkste voor mij, waarom ik heel graag een kind wilde, en waarom ik zelfs het liefst, kinderen had gehad. Niet dat dat fysiek wenselijk was geweest... ...maar ik had best zelfs drie, vier, vijf kinderen willen hebben... ...want ze zijn allemaal anders. En ik ben zo nieuwsgierig. Ik zou zo graag die nieuwe persoon willen ontmoeten. Gewoon het feit dat al die kinderen allemaal anders zijn... ...dat dat nieuwe mensen zijn die je kunt leren kennen... Uh, ...die uh, bij jouw gezin horen. Dus de nieuwsgierigheid en de wens, het verlangen om die nieuwe persoon te ontmoeten. Wie is mijn kind? Hoe is die als mens? Dat is, die nieuwsgierigheid, dat, is, dat, dat vind ik een heel... en dat verlangen vind ik een heel mooi iets aan het moederschap. kun je natuurlijk ook gewoon naar je buren hebben... of naar de mensen om je heen. Maar het verlangen om, om je kind te ontmoeten. De nieuwsgierigheid naar die nieuwe persoon. En dat maakte dus ook dat ik echt omdat ze dus allemaal anders zijn. Dus het is niet je kind is niet een optelsom van de twee biologische dingen die je erin stopt. Dus de eicel en de spermatozoïde. Maar je kind is gewoon zo'n zo wonderlijk, zo wonderlijk gegeven. Dat is de reden die ik als tweede heb opgeschreven. De verwondering, wat ik heel mooi vind aan het moederschap, is gewoon de verwondering. Ik moet meteen denken aan het woord stupefè. Ik, ik kan echt stupefè. Volslagen, verbijsterd naar mijn kind kijken. Als ze ligt te slapen. En nu is ze acht. En dat kan ik nog steeds. Maar toen ze een baby was helemaal. Ik heb hier een foto van haar als baby. En dan die grote ogen en dat kleine neusje. En die dikke bolle wangen. En dan zo van zo'n Michelin mannetjes armpje. Dat is zo, en het is zo wonderlijk. Want inderdaad, zoals Brigitte Kaandorp al zong, hè, aan de bovenkant stop je er wat in. Er komt van onderen van alles uit. En ik kan me ook nog herinneren dat ik een keer aan de keukentafel. lag ze in een hele ouderwetse wieg met zo'n rammelring. het touw erboven. En ze lag daar als baby en ze kon eigenlijk nog helemaal niks. Dus het is helemaal in het prille, prille begin. Zij lag daar. Ik was een beetje de krant aan het doorbladeren, want echt lezen. Daar ben je dan nog niet helemaal toe in staat. En ineens hoorde ik zo'n tak en, en gerammel. En toen had ze dus tegen die ring die in haar blikveld hing geslagen. Nou, was ik, dat, dat is dus een wonder. Dat ze iets ziet en dat aan kan raken. Helemaal in het begin is dat een wonder. Want dat kunnen ze dus aanvankelijk nog helemaal niet. Zelfs het feit dat ze er hoofd omhoog kan houden. Dus eerst kan zo'n baby helemaal niks. En dan, groot moment, kunnen ze hun eigen kopie overeind houden. Nou, amazing. <lacht> ja, dat is gewoon, dat is, ma dat is magisch. Dat is magisch en ook dat je, volgens mij ook dat niet eens... In, ik heb net 22 redenen opgeschreven en niet eens erbij geschreven... ook dat je ziet hoe vaak iemand iets probeert. Dus op een gegeven moment lukt dat hoofd zelf omhoog houden... En op een gegeven moment lukt het, dus heel langzaam komt dan het besef dat je dat jij er bent, ofzo. ik heb geen idee hoe dit werkt, maar dat je er bent, dat jij als baby ergens naar ligt te kijken en dat je dus een arm hebt en een handje en dat je die kan omhoog gooien en er tegenaan kan klappen en dat dat ding dan beweegt. Nou, die, dat, die verwondering en die, dat is dus zowel onnozel en naïef en... Tabula rasa. Het is zo'n blanco blad, zo'n baby. En als je die dan razendsnel ziet groeien en dingen ziet kunnen... en je dan ook ineens beseffen van... Hé? Als ik drie keer probeer om een formulier in te vullen... en het lukt niet op de computer, nou, dan word ik agressief. Ik heb heel erg snel last. Ik weet niet of mensen dat herkennen... van technology-related anger. Dat is een term voor... T.R.A. Technology Related Anger. En het is dat ik uh, zelfbeheersing heb, maar anders had ik al een triljoen keer mijn laptop uit het raam gesmeten. Omdat als ik iets drie keer geprobeerd heb en het functioneert niet, dan word ik woest. <lacht> en het liefst geef ik het dan op of ik ga een rondje wandelen. Maar een kind als dat probeert om... Te gaan lopen. Nou, Je ziet dus al die ouders zo euforisch over dat lopen. En je wil het als volwassen vrouw. Vind ik het ook een beetje gênant om te zeggen. Maar het is gewoon grappig om te zien dat ze dat dus niet één keer proberen. Dus wat je dus. Dus je bent een, een dikke. Nou, mijn kind was best wel een forse. Um, nou, een forse balletje gewicht. En er zitten twee beentjes onder. En die pak je iets vast. En dan ga je eraan trekken en dan blijk je op die beentjes te kunnen staan. Je hebt om je heen allemaal andere wezens precies dat zien doen. En die gaan ook nog eens voor en achteruit, die andere wezens. En die draaien rondjes en die doen van alles. En je denkt, hé, hey, dit wil ik ook, daar wil ik bij horen. Maar dat lukt dus voor geen meter, nog niet voor een millimeter. Maar op een gegeven moment kun je dus je hoofd omhoog houden. Je kunt overeind zitten en dan ga je een beetje staan. En dan moet je gaan lopen. En dat... Dat die, dat die ouders allemaal zo enthousiast staan te juichen en te klappen... is dus omdat je dat heel vaak moet proberen. Ik, ben, ik, kom, gewoon, ik kom niet eens op een getal. Zo vaak moet je dat proberen. En daar die, dat, dat, dat je dan ineens beseft... Oh, als ik drie, drie keer iets probeer... hoef ik het daarna helemaal niet op te geven dat het dan mislukt is... Als je 10.000 uur in iets gestopt hebt en het lukt dan niet. Nou, dan heb je er misschien geen aanleg voor. Dan heb je talent niet. Maar die 10.000 uur, die moet je even erin steken. Maar die, dat, het is gewoon een wonder. Dus dat uh, is nummer twee. Ik ben pas bij nummer twee, mensen. De verwondering. En nummer drie was wat ik in het begin het meeste zei tegen mensen. En het is een beetje weggeëpt, want het mag niet meer. Als ze acht zijn, dan mag het al niet meer. Maar drie is knuffelen. Je zou toch je kind expres omduwen, zodat het een hond oploopt, zodat je net kan knuffelen. Maar nee, mama, hou op met kussen. Ik, uh, ik heb het helemaal verkeerd aangepakt, want ik heb een paar keer een grapje gemaakt van, als ik jou tien kusjes mag geven, dan krijg jij van mij een snoepje, weet ik veel, afgrijzelijke opvoedfouten. Maar ja, waardoor ze dus steeds nu aan het onderhandelen is als ik er wil kussen. Dan, dan kost het me dingen. Dan moet ik weer offers voor brengen. Maar het knuffelen is zo zalig. Het is zo zalig. En dat is die, die test met die razes aapjes. Daar, zit, daar zitten aapjes in een kooi. Uh, jonge pasgeboren aapjes. En er is een ijzerdraadmoeder waar een melk uitkomt. Dit is een experiment. Er is een, een, een moeder gemaakt van ijzerdraad, daar komt melk uit. En er is een andere moeder gemaakt van ijzerdraad, maar er zit een zacht vachtje overheen en daar, uh, daar komt geen melk uit. En wat die aapjes doen is lekker bij dat vachtje gaan zitten en als ze dorst hebben naar dat ijzerdraad rennen, maar niet bij de voeding blijven, maar teruggaan naar dat zachte vachtje, gewoon omdat ze dus behoefte hebben aan warmte en fysieke aanraking en aan knuffelen. Dat is het, je wil knuffelen. En ik ben dol op knuffelen. En knuffelen met kinderen helemaal. En als ik nu naar die babyfoto kijk. Ik kan daar. Er zit een soort gulzigheid in. In mij. Omdat ik zou wel een hap uit haar wang kunnen nemen. Gewoon heb ik nooit gedaan. Je hoeft me niet aan te klagen. Of iets op te zoeken. Maar ik word er gewoon. En dat heb ik nu nog. Met die. Met die. Met alles. Het is zo. Kinderen zijn zo ongelooflijk mooi als ze slapen, en zo knuffelbaar. En uh, let op, ik ga niet in deze, in deze opzomming, zit heel nadrukkelijk niet, de onvoorwaardelijke liefde. Want ik heb moeite met die term. Ik heb moeite met onvoorwaardelijke liefde. Net zo goed als dat ik moeite heb met mensen die zeggen, je wil een leegte opvullen met het moederschap. Houd toch op, waar bemoei je je mee? Als je het niks vindt, dan, dan hou je je mond. Heb je dat, had je dat maar vroeger moeten leren. Uh, maar mensen die dus zeggen: oh, het moederschap, dat doe je om een leegte op te vullen. Nou, dat vind ik, die, die stellen zichzelf buiten het gesprek. Als je toch met zulke soort non-argumenten komt. Onvoorwaardelijke liefde noem ik ook niet, omdat er zitten voorwaarden aan die liefdes. De relatie tussen ouders en kinderen is helemaal niet de een van onvoorwaardelijke liefde. Er is heel veel liefde en daarmee moet jij voor je kind zorgen. Ja, maar uh, onvoorwaardelijk is die niet. En dat blijft die ook niet naarmate je ouder wordt. Er zitten allerlei voorwaarden aan. En sommige, sommige mensen breken met hun kinderen. Dat is natuurlijk niet waar je van uitgaat of niet de bedoeling. Dus, dus er zitten wel voorwaarden aan. Wat ik wel merkte is dat er heel veel liefde was. En dat er een hele grote, maar dat is nummer vier. Een hele grote... ...verzorgende liefde. Omdat zo'n baby echt helemaal niks kan. Als je een kind krijgt en je legt het in een hoekje... ...en je gaat twee dagen weg... ...denk ik dat hij daarna stuk is. Dus je kunt een kind helemaal niet alleen laten. Je moet er 24-7 voor zorgen. Je bent nodig. Zo'n kind is hulpeloos. Maar dat is dus ook heel lekker. Dat is, dit is zowel een angst... ...als iets wat heel lekker is. Maar het hele mooie is dat je dus... ...dat iemand jou zo nodig heeft... Voor zijn, voor zijn bestaan. Zoals ik het nu zeg, klinkt het alsof dat. Maar dat is dus prettig. Het is prettig omdat mensen je nodig hebben. Het is prettig dat mensen je waarderen. Dat, nou ja, die waardering die is er niet per se meteen. Maar dat, dat je nodig bent. Dat is, dat is, en dat je voor, voor iets kan zorgen. Dat vond ik heel mooi eraan. Nummer vier. Nummer vijf is dat je wereld puurder en onschuldiger wordt. Het is natuurlijk niet zo dat de wereld verandert. Dat omdat jij een kind krijgt dat Poetin ineens tot inkeer komt. Of, of alle andere oligarchen van, uh, van, van, van welke nationaliteit dan ook. Of mensen die in wapens handelen. Dat die ineens verdwijnen. Maar ik kom dus bijvoorbeeld helemaal niet meer tegen het nieuws. Ik, kijk, van, ik werd al emotioneel. Als er een herdershond voorbij uh, kwam die zijn kopje een beetje schuin hield. Dan lag ik al in tranen. Ik kon niet eens een goede hond aankijken. Laat staan dat ik naar het journaal kon kijken. Omdat ik te emotioneel was voor het nieuws... stopte ik gewoon met het nieuws kijken. En ik las alleen nog in de trouw het stripje. En verder niks. En dat is ook wel eens heel prettig. Ik heb een lange tijd samengewerkt met een Spaanse dame... Een kunstenares, toen ik nog poppenspeler was. En die vroeg op een gegeven moment aan mij... wie is Geert Wilders... En dat was zo'n verademing, omdat iedereen viel over Geert Wilders en hij was werkelijk overal. Maar als je geen Nederlands nieuws tot je neemt, dan mis je die. Dan ik bedoel, je komt hem niet op straat tegen. Als je hem niet in de media ziet, dan heb je er eigenlijk geen last van. Waarmee de wereld niet per se een betere wereld wordt, maar jouw wereld wordt heel klein. En al die nasty dingen, daar kun je gewoon niet tegen. Dus die hou je buiten en dat is eigenlijk ook wel mooi. Aan het moederschap, wat niet betekent dat hoeft niet. Je kunt ook gewoon wel, je kunt ook gewoon premier zijn van Nieuw-Zeeland en met je met, met een kind aan je borst het land regeren. Dus je hoeft helemaal niet alles buiten te sluiten. Dat is toevallig wat ik er mooi aan vind: is dat ik gewoon de voorkeur om de minder mooie dingen niet, niet tot me te nemen. Minder journaal en minder ellende. En denken van ja, dat daar kan, daar kan ik nu niet gebruiken. En dus dat links laten liggen. De fysieke nabijheid van iets. Wat dus ook grappig is, als je kind klein is... dan kun je dus nooit in je eentje naar de wc. Want <laughs> dan gaan ze gewoon mee... Uh, dus waar jij denkt, oké, okay, maar ik wil nu even grote boodschap doen. Mama even grote boodschap doen voor dezelf. Maar als je kind een dreumes is, dan uh, keutelen ze er mooi achteraan. En dan komen ze er gewoon bij staan. Ongeachtige weg die zich verspreiden. Dan denken ze, ja, mama is hier, dus ben ik hier ook. Uh, en dat is dus niet zozeer... Het knuffelen, maar ook het slapen, maar ook het in elkaars nabijheid zijn. De leefwereld van iemand helemaal maakt. En dat je samen stickertjes uit kunt zoeken of iets kunt kleuren. of Bij voorlezen zit ze op schoot. Nou, dat is heerlijk. En ik moet zeggen, zelfs nu ze acht is, ben ik nog steeds als mijn dochter gaat slapen. Ik lees zo makkelijk een hoofdstuk of twee voor. Dus we zitten nogal, dus het is een half uur voorlezen... En dan ga ik daarna even bij me liggen, bij haar liggen, met mijn arm over de heen. En ja, oké, okay, dan ben je zelf ook altijd vertrokken, want er is niets zo rustgevend als een slapend, rustig slapend kinderlijfje. Zo zalig. Dus dat was nummer 6. We zijn pas bij zes, we gaan door tot 22. En nummer 7, de fysieke mogelijkheid van jou als vrouw. Dus gewoon het feit dat, je een, dat, het, dat, het, dat, het, dat er een kind uit je komt. Ik heb even getwijfeld over deze. Maar toen ik dacht fysieke nabijheid... en toen had ik het woord fysiek opgeschreven... toen dacht ik, ja, nou ja, ik, ben ook, ik vind het ook mooi dat je het kan. mag toch non-de-ju ook wel eens ergens trots op zijn. Ik zit nu in de overgang. We hebben ook alle shite. dus is ook weinig waardering voor. We zijn ook niet de medische standaard... waar alle medicatie wordt op aangepast... En we worden in veel dingen veronachtzaamd in de samenleving. Maar non de juut, dit is toch iets dat we kunnen? Of niet dan, dames? Soms, in sommige gevallen. En bij mij was het erg tricky. En ik heb heel veel hulp gehad. Want IVF plus slash ik zie om een kind te maken. Maar goed, dat je uiteindelijk... En ik heb ook een, een geplande keizersnee gedaan. Vond ik ook hartstikke leuk. Veel beter dan moeilijk bevallen. En daar heb ik helemaal niet om gevraagd. Ze lag in een stuit, dus het kon niet anders. En achteraf had ze een aantal keer de navelstreng om de hals zitten. Dus als ik gewoon was gaan bevallen, was het helemaal niet. Uh, was het een catastrofe geweest. Dus ik ben heel blij dat we gekozen hebben voor die Plende Keizersnee. Maar dus dat je eerst samen één geweest bent. En, en de fysieke mogelijkheid die je dus hebt om dat te maken. Ik zou je zeggen: ik wilde ooit een thriller schrijven samen met uh, Kitty Killian van de Blogacademie, een thriller schrijven over een spermadokter die vrouwen insemineerde met zijn eigen zaad. En dit is echt jaren terug al, lang voordat Karbaat. en toen daarna in een treintje van gevallen er uh, schandalen aan het licht kwamen, omdat ik dacht, ja, dit is iets wat wij kunnen en wat mannen niet kunnen, waardoor vrouwen als het er echt op aankomt, machtiger zijn. Dus als je niet wapens bouwt en je hebt het niet... we hebben dan misschien niet de fysieke spierkracht om iemand op zijn bek te rossen en dat hij dan knock-out gaat. Maar je kan dus wel in je buik een nieuw kind maken. Enfin, ik dacht, als je het hebt over de mooie kanten van het moederschap... dat gewoon dat de optie erop zit, is, is mooi. Dat was nummer 7. En nummer 8, ervaringen van vroeger doorgeven. En dat, dat vond ik zelf ook heel leuk... is dat je dus ineens... ineens bedenk je van... oh, dus zo is het... zo was ik toen ik een baby was... en deze dingen heeft mijn moeder ook allemaal gedaan. En zo is het om een baby te zijn. Dit is wat een dreumes doet. Zo doet een peuter. Zo doet een kleuter, een kind, een, ad een adolescent. Zo doet een puber. Ik weet dat er ook mensen zijn... die heel erg uitkijken naar de pubertijd... Ik weet niet of ik er daarheen van ben. Want op de een of andere manier heb ik het idee dat ik zelf een best wel pittige puber was. De zin die ik onthouden heb uit mijn eigen pubertijd is dat mijn moeder altijd tegen mij zei: wacht maar tot je later zelf kinderen hebt. Nou, en ik denk dat als ik dat als de kleine fessie een puber wordt, dat me nog best wat te wachten staat want er zit wel een klein karaktertje op. Maar goed, die ervaringen, dat, dat meemaken, dat vind ik ook heel mooi. Uh, dus die verschillende fases in je kindertijd, daar weet je dus niks meer van. Je kan je daar niks meer van herinneren voor je vierde of derde. Daar heb je helemaal geen notie meer van. En dat zie je dan ineens weer en nu uh, met die scholen. Ja, vind ik leuk om dat weer opnieuw, om, om, om dat op de een, als in de zijlijn opnieuw te beleven. En dat brengt me ook bij nummer 9, wat is er mooi aan het moederschap, spelen. Als je zo'n uh, levenswiel invult, ik heb er uh, niet zo snel één hier liggen, maar je kunt van die wielen invullen over je leven. Hoe gaat het met je gezondheid? Hoe gaat het met je financiën? Hoe gaat het met je relaties? Hoe gaat het met je woonruimte? Ben je voldoende aan het sporten? Nou, dan heb je zo'n aantal vlakken waar je op kunt scoren. En een van die vlakken is spelen. Speel je genoeg? En volwassen mensen spelen helemaal niet genoeg. Je komt er helemaal niet aan toe. Eerst moet Netflix uit, de krant moet uit, het huis moet aan kant, de rekeningen moeten betaald. Wanneer kun je nou nog eens lekker gaan zitten spelen? Kijk, en nu is wel het mooie aan moederschap is dat je dus meer spelletjes doet. En ik ben dol op spelletjes. Het nadeel is dat je natuurlijk spelletjes doet met een klein mini mens dat niet tegen de verlies kan. Dus dat is ruk. Maar goed, dat is dus iets wat je aan iemand gaat leren. Ze moet dus 10.000 uur verliezen. Misschien dat ze dan snapt dat ze niet steeds overstuur moet raken als ze niet wint. Nummer 10. het mooie aan moederschap, is de verandering in de band met je eigen ouders. En dat vind ik enigszins pijnlijk om te zeggen ook. Omdat mijn zus geen kinderen heeft. Dus daarom vind ik dat pijnlijk. Hmm. Ik, ik merk zelf wel dat ik veel geduldiger ben naar mijn ouders... en veel beter begrijp wat ze... omdat ik nu van dichtbij zie wat ze allemaal voor mij gedaan hebben... en hoe goed ze dat gedaan hebben. Terwijl ik uh, daarvoor... voelde ik me bekritiseerd of had ik last van ze... of verschilden we van mening. Dan was het veel moeizamer. En nu, dat deed ik vroeger ook niet... maar nu bel ik mijn moeder heel regelmatig... omdat ik denk... ja. Uh, ...zij heeft al die tijd voor mij gezorgd... ...ik kan wel even informeren hoe het met haar gaat. Dus dat is, vind ik... ...ja, yeah, is een beetje tricky deze. Nou, maar dat maakt hem dus misschien juist ook wel interessant... ...maar voor mij persoonlijk vind ik dat de band met mijn moeder... ...en ook met mijn vader beter is geworden toen ik een kind had gekregen. Dat wil niet zeggen dat dat niet kan als je geen kind krijgt... Maar voor mij was dat het, hetgene wat uh, de verandering in werking zette. Maar dat hoeft dus eigenlijk niet per se. Misschien kun je die ook door iets anders aanzwengelen. Maar bij mij was dat vessie. Het mooie aan moederschap, het hele hormonale aspect van die liefde voor je kind voelen. Ik denk dat die liefde helemaal niet, het is niet een onvoorwaardelijke liefde. Het is een hormonale liefde. Het is een fysiek endorfine MDMA drugsachtig ding. Dat vind ik super grappig. Drugs die je zelf aanmaakt. Die je niet hoeft te kopen. Die ook niet slecht zijn voor het milieu. Maar die endorfines en die oxo... Nininine, weet ik veel oxy. Nou, ik kan gewoon niet op het woord komen nu. Uh, maar dat... Hormonaal... Dat, dat, er zit een soort hormonaal aspect aan de liefde voor je kind. En dat vind ik ook mooi. Dat vind ik ook mooi. Dat is nummer 11. Nummer 12. Oh ja, de saga continues. Het doorgeven van je familiegeschiedenis, van de verhalen in je familie. Nou moet ik zeggen dat ik hier ook twee foto's heb staan van de ouders van mijn vader. En dan weet ik dus eigenlijk <laughs> helemaal niks. Nee, van de opa en oma van mijn vader. Dus de ouders van mijn vader weet ik wel. Adrie Langewerf en Jan de Jong. Maar de ouders van hen, en daarvan staan hier foto's. Ik heb geen idee wie die mensen zijn, behalve dat ik weet dat ze die uit die familielijn komen, maar ik weet verder niet wie ze zijn. Maar ik vind het wel mooi, ik heb ook een genogram gemaakt en de geschiedenis van mijn familie zo'n beetje in kaart gebracht. En dat, dat vind ik een mooi idee. Een mooi idee is dat het doorgaat. Ja, dan moet je dus niet helemaal verdwijnen in klimaatproblematiek... en het einde der tijden en zwarte gaten... en dat deze aardkloot ophoudt te bestaan. Want dan continues de saga helemaal niet. Dus het doorgeven van die, van die familielijn... dat vind ik ook wel een mooi iets eraan. Nummer 13. Wat ik ook leuk vind aan het hebben van kinderen... is dat je er jong bij blijft. Ja, dus dat, dat je... Van glijbanen afgaat en dat je met jonge kinderen in contact komt en dat je probeert op een bal te lopen of wat ik recent deed, gingen we skieleren in het Oosterpark. Keihard gevallen, maar zo ongelooflijk hard gevallen dat ik gewoon tien minuten ben blijven zitten op mijn knietjes in, als een soort molletje in elkaar gedoken. En dat er een klein Frans jongetje mijn drinkwater aan kwam bieden... in deze tijden van corona. Omdat ik zo ongelooflijk hard uh, op, me, op mijn stuitje viel. Ik viel achterover. Nog een geluk. Ik had ook mijn pols kunnen breken. Uh, dus het houdt je jong. Soms te jong. Maar eigenlijk is, is dat hele jong blijven... en in contact staan met jonge mensen. Dat vind ik er heel leuk aan. En ik ben natuurlijk een late moeder... Want ik ben op mijn veertigste, net veertigste moeder geworden. En ik word binnenkort, word ik, 49. Maar ik ben dus een, een, een oudere moeder op het schoolplein. En dan blijf je dus ook jong in contact met andere ouders van kinderen die jonger zijn dan ik. En dat vind ik er wel mooi aan. 14 is zingeving. Ja, dus ik, ben de, ik vind het niet leuk als mensen zeggen, goh. Kinderen, dus het moederschap of het ouderschap... is eigenlijk het opvullen van een leegte. Dat denk ik niet. Maar het is wel ook een vorm van zingeving. En als ik dit goed doe... misschien wordt mijn dochter wel de nieuwe Oprah. Of de nieuwe Billie Eilish. Of de nieuwe Mark Rutte. Ik hoop het niet. Een betere. En misschien wordt ze wel prinses... omdat ze met Amalia gaat. Wie, wie, wie zal het zeggen? Nee, het leeftijdsverschil is veel te groot. Maar goed... Dus mijn dochter is een vat vol potentie. Ik moet dat goed afleveren. Enigszins beschaafd en beleefd. Dat geeft je leven zin. Ook als je denkt van... Ik zie het allemaal even niet meer zitten. En ik heb er geen zin in. Het is ook een drive om verder te komen. Om iets te bereiken. Zowel zelf in mijn werk. Als, als voor haar de omstandigheden goed maken. Dus juist omdat je dingen doorgeeft aan een volgende generatie. Wil je ook dat... Dat het een mooiere wereld wordt. Nou, ik weet niet of ik dit heel duidelijk uitleg. Hm, zingeving. En dus dat mijn dochter in potentie. Maar ze mag ook banketbakker worden. Of timmerman. Dat zou helemaal te gek zijn. Elektrotechnieker. Dat zou leuk zijn. Leuk aan kinderen. Nummer 15. Motivator voor verandering bij jezelf. Dus omdat ik een kind kreeg, moest ik heel veel dingen aan mezelf veranderen. Er zijn een aantal dingen die, ik, die je... Omdat je een kind krijgt, moet je dus ineens volwassen worden. En die verandering kan ook wel zonder dat je een kind krijgt. Ik weet nog dat ik vrij lang, ben ik best wel kinderachtig gebleven. En had ik een, een, een plakpiemel aan mijn plafond hangen... en een picture disc van André Hazes. En het was één grote puinhoop. En toen is mijn moeder hier gekomen, een dag om op te ruimen... En toen voelde ik daarna ook wel een veel volwassener, voelde ik me volwassen. En nu merk ik, vanwege mijn dochter, dat ik uh, denk van oké, okay, ik ben een oudere moeder... maar ik moet dus wel weer gaan sporten, gezond eten. Ik blow niet meer, lang niet meer. Ik drink niet meer, dat is sinds het begin van 2022. En dat bevalt me eigenlijk heel goed. Dus ik word een betere versie van mezelf. Geduldiger, verstandiger. Nou, dat, dat is leuk. Dat is het mooie aan moederschap. Het mooie aan moederschap nummer 16. Een kind is heel waardevol en heel kwetsbaar, dus dat moet je beschermen en dat doe je door grenzen te stellen. Dus het wordt, vind ik als moeder is het veel makkelijker nee zeggen. En het is ook veel makkelijker om te denken bij jezelf, hmm, helpt dit mij? He, dat, je, dat, je, dat je ergens zit in een vergadering met mensen die allemaal boos zijn... en een hoop negatieve energie en een hoop ellende en een hoop gezeik. En vroeger, dan ging ik knokken en dan ging ik meedoen en dan ging ik uh, nou, me engageren. En nu zit ik daar en dan denk ik, ja, misschien moet ik dit gewoon even aan me voorbij laten gaan. Misschien moet, ligt hier de grens. He, er zit een beperkt aantal uren in de dag... Ik wil niet dat die hierin verdwijnen. Nee, bedankt. I don't think that's part of my journey today. <laughs> dat zeggen ze dan hè, op Instagram. Uh, maar dat wordt dus makkelijker, vind ik, als moeder. Om te zeggen van, hé, hey, dit is niet een onderdeel van de reis die ik vandaag maak. Dat was nummer 16. Wat heb ik veel goede redenen gevonden. Ik ben helemaal vier op mezelf. Nummer 17. Een hele nieuwe wereld die je mag maken. Ja, dat vind ik ook heel leuk. Dus dat je helemaal nieuwe rituelen mag doen en nieuwe verhalen en nieuwe uh, dingen kan ontdekken. Disney was eigenlijk vroeger veel meer ruk dan nu. Dus die Elsa is al een beter rolmodel dan alle Disney verhalen voorheen. Omdat zij de, de superkracht heeft. Het enige vervelende aan Elsa is dat als ze dan Let It Go zingt... Dat ze dan een soort van geile jurk aankrijgt. Met een, met een soort van. Ik weet niet wat het is. Maar nou, als je dat moment ziet in de film. Dan gaat je feministisch hart niet sneller van, van slaan. Vayana daarentegen. Vayana. Is wel een veel beter rolmodel. En ook Inside Out. Pixar. Dus ik kijk nu al die nieuwe Disney-films. Zou ik normaal geen tijd voor maken. Maar sommige zijn echt beter. En dat is leuk ook om te zien. En die nieuwe rituelen, zoals... nou, s avonds verhaaltje lezen. En, en, en we zitten nu dan... we hebben net Harry Potter gehad. Nou, die boeken heb ik ook nooit gelezen. Maar vind ik ook mooi. Ik was van de Vijf. Ik hoop dat uh, Vesper de Vijf uh, gaat lezen later. En je moet natuurlijk dan wel zorgen... dat je op vakantie gaat zonder scherm. Anders lukt het niet. En wat is een ander ritueel? Oh ja, vrijdagavond pizza filmavond... Dat je dus op de beamer zo'n dikke Disney film zet en dat je een pizzaatje maakt. En dat je met z'n allen gezellig op de bank lekker een beetje knuffelen en stoeien en een Disney film kijkt. Um, dat is leuk. Nummer 18. Als moeder ben je almachtig. Heb je daar wel eens over nagedacht? Eigenlijk ben je als moeder een soort god. Je hebt een goddelijke positie. Er is ook iemand, een klein iemand, die jou verafgoot. In mijn geval uh, verafgoot ze papa net iets meer dan mama. Maar uh, als er geen papa is, is dat een voordeel dan verafgoot ze alleen jou. En misschien als je een zoon hebt, verafgoden ze jou juist weer meer dan uh, de man... Maar je bent dus... Ik uh, weet nog dat er een, een grap was van een stand-up comedian... altijd het grapje maakte van... nou, ik heb nou een kind en uh, thuis hebben we die Duits opgevoed. Dus die hebben alleen maar Duits geleerd. En als er nou mensen op bezoek komen, dan zeggen ze... hè, je hebt een Duits kind. En dan, uh, dan, zeg, dan zeggen ze... Hè? hoe komen we daar nou aan? Maar dat zou je kunnen doen. Je kan je kind uh, Frans, alleen maar Frans leren. En dan uh, komt het op school en dan zegt het parbleu. <lacht> Niemand hier... Ik raak een beetje de draad kwijt. Maar als moeder heb je dus een goddelijke positie... en, je, en er is iemand die je verafgoot En dat is ook wel eens leuk. Tegelijkertijd, nummer 19... is een kind heel erg een spiegel voor je eigen gedrag. Maar dan klein en schattig. En dat maakt bij mij, voor mij, dat ik liever ben tegen mezelf. Dus <laughs> we reden een tijdje terug, zaten we in de auto is al wat langer geleden en toen was er iets en ineens klonk het vanaf de achterbank. Hou je bek! <laughs> Dat komt omdat ik hou van ruim, ruim taalgebruik. Ik noem het even ruim, creatief taalgebruik. Er zijn een aantal dingen waar ik op let, maar waar ik niet op let is vloekwoorden en slechte taalgebruik. Want ik mag daar wel van genieten. Dus ik vind non de ju, vind ik gewoon prettig om te zeggen. Nou, je kunt nog andere krachttermen bezigen. Ik wil geen mensen kwetsen met die krachttermen. Maar ik vind het prettig om, kracht, om krachttermen te gebruiken. En ik denk daar wel over na. Want ik vind bijvoorbeeld kut wil ik positief gebruiken. Dus dingen zijn ruk. Want om nou kloten te gaan zeggen, hè, dat gaat, slaat weer door naar de andere kant. Maar ruk kun je wel zeggen. Maar als iemand zegt, ja, dat is volkomen kut. Dan corrigeer ik en dan zeg ik nee nee, nee, nee. Kut gebruiken we voor positieve dingen. En anders zeg je gewoon, het is ruk. En nou ja, de millennials zeiden een tijd lang, het is kak. Het mag ook iets anders zijn. Maar ik vind dat soort spelen met woorden leuk. En ik merk dat mijn kind dat ook leuk vindt. En die, ik weet ook nog dat ze toen ze best wel klein was, ineens aan tafel zei, what the fuck? <laughs> en dat ze, daar oefenen ze dan mee op de crash of op de opvang en dan zit er ineens een kleuter aan je tafel die what the fuck zegt nou dat vond ik heel leuk ik heb heel lang geprobeerd toen ze nog een kleuter was om haar te laten zeggen wat was het nou bow, wow, wow, yippie yippie maar is eigenlijk nooit goed gelukt dan had ik daar wel een filmpje van gemaakt uh, bow, wow, wow, yippie yippie is niet zo moeilijk maar is toch niet gelukt maar zo'n kind spiegelt dat dus je ziet dat zo'n Zo'n ding komt terug bij jezelf, maar dan schattig. En het maakt dus ook dat ik daar dan... dat ik liever voor mezelf ben als ik wel een keer staat te, als ik een stampede heb, als ik staat te stampvoeden... en ziedend dingen eruit flap... dat ik dat schattiger vind van mezelf. <laughs> ook al ben ik geen kleuter. Nou, jongens, de laatste drie. Heel mooi aan het moederschap. Oh, ja, nummer 20. Heel mooi aan het moederschap... Ik heb allerlei onvermoede krachten. Dat wist ik helemaal niet. Maar ik heb dingen aan mezelf ontdekt. Bijvoorbeeld dat ik toch geduldig ben. Ik dacht altijd dat ik ongeduldig was. Want dat hebben mensen wel eens tegen me gezegd. Of dat ik uh, snel en slordig werk. Of weet ik veel, dat ik niet, niet, uh, dat ik niet geduldig ben. En ik was daar ook bang voor. Voordat ik begon aan het moederschap dacht ik... Misschien ben ik wel helemaal niet geduldig genoeg. Of lief genoeg. En nu denk ik, nou... Ik ben een baken van rust. Ik ben een zee van geduld. Als mijn moeder deze podcast hoort, dan hangt ze meteen aan de telefoon en zegt ze nou. Want ja, misschien flip ik toch nog wel eens de pan uit. Maar ik geloof niet dat mijn kind zich ooit onveilig voelt Daar, daarover. Dat idee heb ik niet. Anders zou ze niet hou je bek zeggen. Nee. Um, maar die krachten, er zitten kanten aan mij die ik niet kende en die ik nu dus zie. En ook, ook naar andere mensen toe. Dus dat je een soort tijger wordt die er welpen beschermt. Die krachten, nou, die, die zie ik ook wel getriggerd. Dus dat vind ik ook mooi aan. De onvermoede krachten, dat ik toch geduldig ben. 21. Het mooie aan moederschap is dat je hele onverwachte dingen hoort en meemaakt. Dus, dus waar je normaal, nou ja, waar je niet zo snel aan denkt. Zo was er een verschrikkelijke uh, avond waarop. Ik dacht dat mijn vriend ons kind van de crash zou halen. En mijn vriend dacht dat ik dat zou doen. En hij zat in Breda. Ik woon in Amsterdam, dus dat ligt niet naast elkaar. En ik lag in de hot yoga. Of ik stond dubbel gevouwen in de hot yoga. Dus ik was tamelijk onbereikbaar, want daar heb je je mobiel niet. En de opvang ging dicht. En ons kind was daar en wij waren daar niet. En het was vrij in het begin. En toen is ze meegegaan. Met ouders van een vriendinnetje. Want ja, ze laten zo'n kind, zetten ze dan ook niet zomaar op straat. Dus toen ik uit de hot yoga kwam, had ik wel 37 oproepen gemist. En bleek dus dat mijn vriend mij continu aan het bellen was. Want hij was al terug aan het rijden. Maar ja, files. Ze zeiden ja, nou ze zit daar en daar. Dus toen ben ik daar mijn kind gaan opvissen. En uh, die zat daar heel rustig. En die ouders die zeiden ja, ze heeft heel netjes. Met mes en vork, groentetaart zitten eten. Ze dus had geeft wel drie punten taart groente taart op en ze had zich helemaal super netjes gedragen. Terwijl wij thuis nou hele betogen hebben opgehangen over netjes eten en over niet alles op de grond gooien en ook eens je mes en vork vastpakken. En dat je dan denkt, nou in zo'n stressvolle situatie gaat ze rustig met die mensen mee. En dan zegt ze, je hoort er ook daarna tegen andere mensen vertellen ja, mijn vader en moeder, die zijn een beetje dom, want die waren vergeten mij op te halen. Dat is dus, dat is, het zijn, je hoort allerlei geweldige verhalen. Ik kom nu even niet op andere verhalen, er zijn veel betere verhalen dan dit. En dat zijn van die kleine pareltjes die door je hele week gestrooid worden en die heel mooi zijn. En dan ter afsluiting, het mooie aan moederschap. Nummer 22, dankbaarheid. Ik ben zo godvergeten dankbaar de hele dag. Het relativeert alles. Of ik nu door mijn enkel zwik... Ik ben dus van de week weer op mijn knie geklapt. Dat kan ook niet, ik heb zwakke enkels. Of dat je een bekeuring krijgt. Of dat iemand trut tegen je roept... omdat ze je bijna aanrijden op de fiets. Hè? Ik noem maar een, een, een doorsneedag in Amsterdam. Dat valt allemaal in het niets bij de dankbaarheid... die ik voel dat ze er is... Gewoon dat ze bestaat. En dat ze zichzelf is. En dat, het, en dat ik zo'n fijn leven heb. Door al die dingen die, hiervoor, die ik hiervoor... Door al die 21 dingen die ik opgenoemd heb... Ben ik veel dankbaarder voor, voor veel meer dingen. Dus ik vind de, de wereldhonger... De Taliban... De oorlog in de Oekraïne... Al die verschrikkelijke dingen... Daar kan ik dan wel eens een notie van krijgen, maar dan vooral heel snel denken: Oh, wat ben ik blij dat ik hier woon. En dat ik een huis heb. Dat het uiteindelijk dat mijn eileiders dicht zaten door de chlamydia... En dat het toen toch nog met me lief gelukt is. En dat ik met die ik zie dat we één eitje hebben wees, weten te oogsten. En dat, ik, dat, ze, dat ze er is en dat het oké okay met ons gaat. En dan bel ik weer mijn moeder en dan zeg ik... hé, hey, hoe is het met jou? Omdat ik zo dankbaar ben voor alles. Of ik bel mijn zus of, of we appen fotootjes naar elkaar. Gewoon dankbaar dat het goed gaat met de mensen waar ik van hou. En die dankbaarheid die... ik denk dat ik vroeger veel gehaaster was en veel meer aan het rennen was. Misschien is het niet alleen dankbaarheid... maar ook wel veel meer in het moment zitten. Dus minder heigerig naar dingen in de toekomst... maar veel meer genieten van wat er nu is... En, en, en dankbaar zijn voor, voor alles wat mijn leven vandaag heeft. Zonder heel ver weg naar voren te kijken. Alhoewel je wel daar ook fucking veel dingen voor moet regelen. In het moment. Nou, die staat er helemaal niet bij. Dat is ook het mooie aan moederschap. Nou, wat goed. Ik kan gewoon drie kwartier praten over wat er allemaal mooi is aan moederschap. Tot mijn grote... Tot mijn, tot mijn grote geruststelling voor degene die dit vroeg bij mij in het traject. Ik heb een vraag aan de luisteraars van de Wil ik een kind podcast. Uh, als je twijfelde over hè, wel of niet moeder. Nou dan heb je hier een 22 tal redenen om het wel te doen. Dat zijn mijn redenen. Hoeven helemaal niet per se redenen voor jou te zijn. Maar als je nou weet van boeken die heel positief schrijven over het moederschap en die duidelijk... De positieve aspecten belichten die voor iedereen interessant zijn om te lezen, dus positieve boeken over het moederschap. Dan zie ik die heel graag verschijnen. Mail me op Evelien. At en verder, super bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Als je het leuk vindt en je wilt dat meer mensen deze podcast kunnen vinden, geef hem dan sterretjes, duimpjes omhoog, likes, weet ik veel hoe het allemaal heet. En abonneer je, vind ik hartstikke leuk. Tot de volgende podcast. Doei!